0: Saúde em Foco, com André Beppes. O mais do rádio. Saúde em Foco.
1: Hoje a gente tem um convidado muito bacana aqui, doutor Francisco Lúcio, otorrinolaringologista, laringologista, e a gente vai falar sobre perda de olfato e paladar pós-COVID. Por que isso? Porque algumas pessoas têm perda de olfato e paladar enquanto têm COVID. Né? enquanto tem ali tá tudo certo mas tá, quer dizer tá tudo certo não tá tudo errado mas tem assim mesmo né pois é mas acontece o seguinte tem pessoas gente que estão ainda com perda de olfato e paladar Há algum dia desses atrás a gente estava entrevistando um convidado aqui recebemos uma ligação de um uma pessoa de Penedo dizendo que um amigo um amigo dele tava com a perda de paladar fazia um ano gente um ano você já imaginou isso? O que é uma pessoa não sentir o gosto das coisas por um ano? O que, que faz? Será que volta? Será que não volta? tô, Francisco, boa tarde. Satisfação tê-lo aqui. Estava com saudade de você de, de tê-lo aqui por mais vezes. Mas antes tarde do que nunca. a gente está aqui para falar de um assunto muito, muito importante. Afinal de contas, a Covid ainda está entre nós. Ainda está no meio do mundo. Está no meio do povo brasileiro. Levou muita gente, infelizmente. E alguns deixou algumas sequelas e algumas sequelas graves. Dentre elas, perdas de olfato e paladar. Será que é possível perder temporariamente, pós-Covid, ou depois perder permanentemente esses dois sentidos tão importantes? Afinal de contas, o tato, a visão, a audição, o olfato e o paladar são os cinco sentidos que dão sentido à nossa vida. Às vezes você fecha os olhos, você estava falando para mim de memória olfativa... É, e às vezes a gente fecha os olhos e quando a gente lembra de um perfume marcante, né? Seja a gente que usou, seja uma pessoa que a gente queria que estivesse perto, que usou, ou que usava, que gostava, então você fecha os olhos e você chega a sentir o cheiro, sem ter cheiro nenhum. É incrível como funciona isso, né? Então, boa tarde, e é muito bom tê-lo aqui, doutor.
0: Boa tarde, André. É um prazer estar com você. Pois é, né? quase dois anos de pandemia. Mas até aqui Deus tem nos sustentado, graças a Deus. Mas é um prazer, boa tarde a todos os senhores ouvintes, aos amigos que estão aí sempre atentos ao canal do André, esse canal maravilhoso e atende e, e orienta, né, traz esclarecimentos para toda a população do Agreste e Sertão Alagoano. Bacana. Os primeiros sintomas
1: da Covid são muito comuns em infecções virais, o que pode confundir um indivíduo infectado. Febre, tosse, cansaço, falta de ar e até diarreia podem ser sinais de infecção. Mas a perda de olfato e paladar pode ser um sintoma presente em casos da doença e chama a atenção dos pacientes e profissionais de saúde. Alguns estudos demonstram que o sintoma pode atingir grande parte dos infectados com sintomas leves. Felizmente, a anosmia costuma se reverter poucas semanas após a infecção. Nesse programa, a gente vai entender melhor o que é e qual a sua relação com a Covid-19. Doutor, anosmia é o nome que se dá para quem está ouvindo a gente, é um palavrão, né? Eu também não sabia. Anosmia é a perda absoluta do sentido do olfato, do cheiro. A diminuição do sentido é chamada hiposmia, que pode ser causada por diversos fatores. Fumo, traumatismo craniano, neoplasias, ou seja, crescimentos e infecções virais, como a Covid-19. O problema pode ocorrer quando há um edema, ou seja, um inchaço ou outro tipo de obstrução intranasal que impede que os odores cheguem à área olfatória. A anosmia não impede que o indivíduo tenha a percepção sobre o que é doce, salgado, azedo ou amargo mas eles sentem mais dificuldade para apreciar os sabores. Doutor, é, a gente estava conversando antes da entrevista, quando a gente estava agendando a entrevista, e foi uma coincidência muito bacana, porque eu estava pensando em falar nesse assunto, e você estava pensando em falar nesse assunto também. Verdade. Né? E muita gente, igual a mim, é, que teve a Covid-19, enquanto a gente estava com a Covid, eu estava com a Covid, uma das primeiras coisas que aconteceram, no dia seguinte... A, a, o diagnóstico, né, na, na realidade eu adoeci no dia 29 de maio de 2020 era uma sexta, e no sábado lá vai eu tomar café, todo animado ia lavar o carro, lava o carro bem cedinho no sábado ia tomar café para ir pro Lava Jato e de repente, cadê o cheiro do café? aí você já fica meio, não, mas tipo, deve ser alguma coisa da minha cabeça, né quando você vai tomar o café, cadê o sabor do café? Não tem sabor. Opa! Então, pera aí, deixa eu pegar alguma coisa mais forte, né? Então, eu peguei um potinho de Vick Vaporub, que eu gosto daquele cheiro. Que tem cânfora. Sim. Cânfora e mentol é, mentol. é, cânfora e mentol é muito forte, e tem um cheiro muito forte, muito característico. E cadê de sentir o cheiro do Vick? Não senti o cheiro do Vick? Digo pronto. Então, aqui... Se acabou tudo, tá confir... se eu tinha alguma dúvida que estava, agora está confirmado. Doutor, aquele aquele, aquele problema ali, ele é, ele pode ser temporário. E qual é a diferença, por exemplo, entre essa anosmia durante a Covid e para pacientes que tiveram a Covid e estão com ele ou com esse problema até agora?
0: Olha, tudo é muito novo se tratando de Covid, né? Ou seja antes de, de acontecer esse fato da covid causar esse, essa, essa perda do olfato em grande parte das pessoas e até para muitos foi como um sintoma, quem teve é, perda do olfato como primeiro sintoma foram os casos que transcorreram com a covid mais leve, sem tantos transtornos, mas qualquer doença respiratória viral, a maioria que essa agressão provocada na mucosa respiratória, no caso o nariz ela atrapalha a percepção do, do olfato, pelas partículas que estão no, no ar que a gente respira, pelas células olfativas. Ou seja, esse edema, esse inchaço, provocado pela agressão viral, que acontece em qualquer parte da via respiratória, que dá congestão nasal, coriza, é, o, o tosse, dor da garganta, é uma agressão que aconteceu ali. Então, essa, esse edema, esse inchaço reacional a essa agressão diminui a função, ou seja, mesmo antes disso os resfriados comuns a gente percebia, né uhum. e a comida não tinha gosto o sabor e ia voltando assim que os sintomas de resfriado iam melhorando e no covid muitas pessoas que não tiveram até muito sintomas respiratório, no caso de obstrução nasal, nem curiza, nem tiveram perda do olfato mesmo respirando relativamente bem Esse foi um dado novo né, na otorrelangologia e é no mundo todo isso aí né? Você observar em vários programas que tem nas redes sociais, no caso do YouTube, tem relatos de, dos mais variados países sempre passando pela mesma dificuldade, pela mesma, pela mesma, como é que chama assim, esse aprendizado na, que é necessário nessa fase. Uhum. E a medicina também não fica de braços cruzados, né? Tenta, dentro do bom senso, estabelecer situações que possam ajudar o paciente nesse caso. Perfeito.
1: Quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Negrini, radialista, tem uma voz belíssima, ele diz assim, essas são, essas são palavras dele, tá? Boa tarde, André Pepsi, é, boa tarde, doutor Giovanni Negrini, estou sintonizado no Saúde em Foco, um dos melhores programas do rádio alagoano. E aí, André, você merece, merece o Oscar de melhor programa do rádio, um abraço e boa semana, palavras doces e eu recebo. Muito obrigado pela deferência aí, Giovanni, Giovanni é um radialista é, que está fazendo um trabalho importante aí, ele tem diabetes e por conta disso perdeu a visão mas tem uma das mais belas vozes que eu já ouvi então é, um grande abraço querido e muito obrigado pelo seu carinho de sempre, sempre está acompanhando a gente, Ana Paula Caetano que está acompanhando a gente também pelo NN Play aqui o nosso aplicativo, é, nosso canal no Youtube, tá? doutor, outra coisa é, o, o Marco Aurélio colocou ali Marco Aurélio, vou pedir para você voltar esse, esse card que você apresentou antes porque tem ali algumas... Você pode dividir a tela. É o seguinte. Você tem a perda total e tem a perda parcial do olfato e do paladar. Por exemplo, quando eu tive Covid, é, o desesper, isso aí é anosmia, perda total do olfato, hiposmia, perda total do olfato... Perda é parcial. Ó, é parcial, desculpe. Ageusia, perda total do paladar e disgeusia perda parcial do paladar. Doutor, uma coisa que incomoda muito a gente é quando a gente tem Covid, que a gente perde um dos dois, e pior que a, quando o pacote da maldade vem completo, que vem quando a gente perde os dois, é muito ruim, porque você não sente cheiro de nada, você não sente gosto de nada, ainda bem que eu não, perdi, não perdi o apetite, porque encontrei uma pessoa também é, na Unimed, quando estava tratando, no, no ambulatório de síndromes gripais, onde o senhor atuou, inclusive encontrei uma pessoa, eu pensei que eu tava ruim mas encontrei uma menina lá pior do que eu não me serviu de consolo não, mas, <risos> sabe e ela disse assim, olha eu perdi olfato, eu perdi paladar e eu perdi o apetite eu disse, como é que é, se eu perdi o apetite eu não tô conseguindo comer nada porque eu não tenho fome eu falei, eu falei bom pelo menos isso aí eu não perdi não agora, o que acontece a gente perde o paladar Mas a gente sabe o que é doce E a gente sabe o que é insosso Ou o que é salgado Eu gosto muito de batatas fritas Nesse sábado Nesse sábado que eu perdi o paladar Então minha esposa fez batata frita E de maldade ela não colocou o sal hum. Ela pensando que eu não ia Porque eu gosto de batatinha com sal Então Quando ela fez essa maldade lá comigo né, Que eu coloquei eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sabia que não tinha sal, mas eu sentia. É, é estranho explicar isso. É, é muito estranho. Mas eu falei assim: você não colocou sal nessa batatinha? E ela disse: Como é que você sabe? Eu digo: Eu não sei. Eu só tô sentindo que você não colocou. Eu não sinto o gosto do, do, do sal, né? Não dá pra. O, o, o palato não funciona para você saber que, que, que tem ali. Mas você sabe que tem alguma coisa errada. Esse não coloquei não.
0: Eu, eu não coloquei de propósito. É porque é o seguinte, a perda do olfato gera essa confusão inicial. E você não sabe identificar que alimento, o sabor daquele alimento. Né? Você olha para o alimento, põe na boca e perdeu o referencial. Ou seja, agora não sente o cheiro, portanto é predominar só o estímulo na língua. Que é pro doce, salgado, azedo ou amargo. Então, sempre, certamente as papilas gustativas suas estavam percebendo o sal ainda. E você botou a sentiu que não tinha sal, ou seja, você tem uma memória uma, uma memória olfativa e gustativa, quando você botou na boca sentiu algo diferente. Provavelmente foi, apesar de estar tá diminuída a, a percepção gustativa, você sentiu ainda sal, a ausência do sal. Uhum. tudo
1: bem, um abraço aqui para o JB, que está
0: lá em Brasília, Distrito Federal, terra da CPI. Está acabando
1: né, esse negócio. JB de Brasília está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Muito obrigado pela audiência, tá? Então, doutor, vamos lá. 20 dias, mais ou menos, foi o tempo que eu passei. Teve, teve pessoas que passaram mais tempo com a perda de olfato e paladar durante a Covid. Eu acho que com 20 dias eu já estava voltando. E parece que quanto mais a gente se desespera, mais ele some. Eu não sei, <risos> eu não sei se é coincidência. Ou se isso é uma coisa que diz assim, ó, quanto mais você se preocupar com isso, mais você vai ter problema. Você acha que o psicológico também influi e contribui para
0: que a gente não, não ele não volte logo? Porque é um desespero. É porque, assim, o nosso desejo de sentir, é uma das coisas prazerosas é comer, né? A gente tem uma memória gustativa e olfativa e é prazeroso se alimentar, comer. Aquilo que você tem, essa memória do que você gosta, naturalmente então na ausência desse sabor e, e a gente já tem um estímulo da fome naturalmente a gente sente essa vontade necessidade de se alimentar né e esse alimento você tem aquele sabor que a gente nós identificamos ao longo da nossa nossa vida né nós criamos essa memória olfativa e gustativa então na ausência dele e, e o dano não, não volta na hora que a gente quer mas na hora que eles conseguem se restaurar é que gera esse talvez exatamente essa impaciência essa como é que eu vou comer sem sentir gosto sabe que estou comendo não só que a carne não identificava o gosto da carne, não sentia um cheiro ruim na carne. Enfim, essa, essa confusão respiratória, olfativa, nos assim gerou esse, todo esse transtorno emocional também. Esse estresse, né? Porque oh. nós precisamos comer, se alimentar e damos referência àquilo que a gente tem, uma memória positiva, né? Que a gente gosta. Ok.
1: Doutor, não há ainda um consenso sobre esse assunto, por exemplo, a perda do olfato pela Covid, mas há algumas hipóteses. Por exemplo, uma das explicações é que o fato é ligado do, corona... fato é a ligação do coronavírus a receptores de células do entorno dos neurônios olfatórios. Essa ligação causa um edema, um inchaço, que pode atrapalhar o excesso de partículas olfatórias aos locais que desencadeiam o sentido do olfato. Como consequência, as sensações olfativas são afetadas. Além disso, alterações no tecido epitelial e nos cílios também podem afetá-lo. Há também a suspeita de que a anosmia aconteça por lesão do nervo olfatório causado pelo vírus. Está aí algumas coisas ainda que não são é, completamente provadas, mas que vocês, principalmente dessa, da, da sua especialidade, que é a autolaringologia, tem muito estudo pela frente, né? Porque tem pessoas ainda que ainda padecem, mesmo pós-Covid, desses sintomas, né?
0: É, aí tem que ver o seguinte, a medicina ela anda rápido em algumas coisas e, e, e lentamente em outras coisas. Por quê? Porque muitas das causas você não pode sacrificar um espécime, ou seja, você não pode é, matar um ser humano durante uma doença para estudá lo naquele momento, tirar um pedaço e estudar todas as, as estruturas possivelmente envolvidas, uhum. ou seja... Então, muitas dessas das teorias que surgem... Ou seja, são ideias que vêm a partir de... uma comparação com outras doenças melhor estudadas... Então, que permite assim, criar esse... Essa, como é que chama assim? O imaginário, né? Criar teorias a respeito do que possa ter acontecido. Uhum. O nervo olfatório é um fio. Um fio, literalmente, um fio que transmite estímulo elétrico. Né? Os sensores, essas células olfativas... Que ficam numa área a, na base do crânio... Ou seja, na parte mais alta do nariz, entre os dois olhos não é toda a mucosa nasal que sente cheiro, é uma, uma parte lá mais perto do, da, da base do crânio, onde está o nervo olfatório. Então, essas células, elas têm esse sensor de captar essas partículas de odor, né? Uhum. E essa partícula gera um estímulo que é conduzido pela, pelas fibras do nervo olfatório, passa pelo bulbo olfatório, daí pelo trato olfatório até a área cerebral responsável por, por essa sensação. Então, o, o, é como um fio. Esse fio você pode... Tem um fio, tem um tem um curso-circuito parcial ou total. Uhum. Em tem neuropraxia ou neurotemésia. Ou seja, você pode ter uma, um dano parcial no nervo ou um dano total. O corpo da gente também tem, tem capacidade de se restaurar. As células se restauram em diferentes velocidades. A célula neural também tem essa capacidade. Embora antes do Covid, como eu falei, é uma coisa nova essa quantas, tantas pessoas com esses sintomas, sem ter nenhuma lesão significante, nem todo mundo teve edema, nem todo mundo teve escoriza, nem obstrução nasal, mas desenvolveu essa perda do olfato a maioria por um tempo curto segundo relatos, né? até 14 dias a maioria estava se recuperando mas tem paciente com história requeixando de 2 meses 3 meses, enfim, 5 meses ou seja, que aconteceu ainda ao longo dessa pandemia o ideal é que quanto antes percebido seja pelo menos avaliado o paciente para saber que estágio que ele se encontra, você precisa entrar com medicamentos para que naquele momento possa reduzir o dano, ou seja, um anti-inflamatório para diminuir o edema, como muitas pessoas já trataram, né? ou seja, foi uma... Essa pandemia assustou todo mundo e criou-se os critérios que todo mundo certamente conhece as tentativas de tratamento e todo mundo tentou de alguma maneira é, se proteger. E uhum. é natural. Né? Uhum. Doutor, é, gente, quem quiser participar da
1: entrevista pelo 99639 8389 é o whatsapp da NN. você manda sua pergunta pra cá o assunto é perda de olfato e paladar pós covid com o doutor Francisco Lúcio Otorrino Laringologista aqui da Otomed tá? então você manda sua pergunta, sua dúvida pra cá perda do olfato e paladar pós covid 99639 8389, é o WhatsApp aqui da NN, tá bom? Manda sua pergunta pra cá. Tem algumas distorções, doutor. É um nome aqui tão esquisito, eu nunca vi na vida. É a primeira vez que eu tô vendo aqui. Ó, além da diminuição e perda, alguns pacientes relataram outras distorções de olfato e paladar. Elas se manifestam de algumas formas. Olha os palavrões aqui. Parosmia, distorção dos odores, a pessoa sente cheiro de acetona ou comida estragada em qualquer alimento. Por exemplo, esse tipo de, de alteração afeta consideravelmente a alimentação, ou seja, essa parosmia. A pessoa sente cheiro de acetona, olha só, acetona já é um negócio, né? Muito forte, né, para quem usa esse negócio aí, usa esse trem para fazer as unhas, é. geralmente a mulher gosta de fazer as unhas, para para remover o negócio é um tá... éter volátil, né de, de é, irritante. É um cheiro irritante muito forte. É a pessoa sente, sente cheiro de acetona, olha que negócio terrível. Em vez de sentir cheiro de camarão no coco, né? Ou comida estragada. <risos> <risos> Ou comida estragada. É, outra, a fantosmia que você me estava me falando aqui, a fantosmia. Como o nome bem sugere, o indivíduo sente odores sem que eles estejam presentes. É como se fosse um negócio, um fantasma ali, né? Por exemplo, cheiro de café, mesmo que não haja a substância no local. Olha aí. A cacosmia, o indivíduo acha desagradável um odor que até então o agradava como um perfume. Ele gostava daquele perfume e daqui a pouco ele não quer mais não. Tem a paregeusia, é como a parosmia mas a distorção ocorre nos sabores dos alimentos. A fantogeusia, sensação constante de um sabor amargo na boca. Hipogeusia, que é a diminuição do paladar no geral ou de alguns tipos específicos de alimentos. E a hipergeusia, que é a hipersensibilidade para qualquer tipo de sabor. É muita geusia, para o meu, meu juízo. Viu?
0: Né? É, a, a medicina tenta... No, colocar nomes, né? Para me ser melhor, como referencial, como é nome de ramo de rua, uhum. para que tente naquele que aquele nome traduz aquela essa informação toda. Quando falar essa palavra tipo a saber que aquilo é uma perda do olfato ou do paladar, desculpe, uhum. uma, uma perda do, do paladar, né? Então é um, é um, para simplificar aquele sintoma, né? Tá doutor, qual é a diferença, por exemplo, da anosmia por resfriado, gripe ou anosmia por covid? Bom, todos, a, a sensação é a mesma. A grande... Tanto é que os dois são provocados por, por vírus que do sistema respiratório, doenças, doenças respiratórias. Qualquer trauma pode, pode produzir tudo isso. Antes do Covid, os resfriados comuns produziam. Né? A gente fala, eu tô resfriado, não sinto gosto de nada, tá indo para comer, não tenho ânimo para comer, uhum. porque eu não sinto gosto das comidas, enfim. Uhum. Por conta desse mesmo processo. A questão é que no Covid, ele teve uma atração... Em muitos pacientes, é uma atração precoce. Mesmo sem dar aquele edema, sem dar goriza, sem entupir o nariz, as pessoas estavam se queixando, de, ou ainda se queixam, de perda do olfato, né? Essa capacidade diminuída, ou uma, uma hiposmia, ou mesmo uma, uma perda total do olfato, eles relatam. Uhum. Depende do dano que o vírus conseguiu provocar no, na mucosa nasal e no nervo olfatório né?
1: Ok. Quero mandar um abraço aqui para o Francisco Silva e para Ellen Barbosa que estão assistindo a gente aqui pelo NN Play, nosso canal NN Play Esportes, canal do YouTube. Gente, lembrando para você que essa entrevista vai ter um release aí no nn1.com.br tá? Logo mais às 14 horas tá certo? Então o uh, um resumo da entrevista vai estar tá lá no nn1.com.br se você perdeu a entrevista, pode ler lá e vai ficar aqui também gravado no nosso canal no NN Play para você assistir quando e como você quiser, a hora que você quiser, o canal vai ficar lá no NN Play logo após as 15 horas, tá? Doutor, a falta de paladar e olfato por coronavírus, ela pode ser permanente, já há, já há um consenso na, na otorrinolaringologia sobre isso, pode acontecer de um indivíduo perder o olfato
0: e paladar permanentemente? Bom, aquela coisa, né? sempre tem uma esperança que possa provocar de qualquer maneira, estimular essa, essa memória olfativa, de resgatar esse, esse olfato. Mas como qualquer trauma de um nervo, ele é imprevisível, ele pode de fato estabelecer sequelas permanentes. Como ainda tudo é muito cedo, nós estamos assim, há um ano e meio, quase dois anos da pandemia, e ainda os sintomas são os mais variados... Mas a gente, vamos dizer assim, o APRIM perdeu a, o olfato há mais de um ano e não fez nenhum tratamento e perdeu esse olfato, realmente fica mais difícil de, de restaurar isso. Porque não tem como uma cirurgia falar e ele coloca de novo, ou trocar o nervo, ou trocar as células. Não existe essa possibilidade na medicina no mundo atual. Então, é uma, uma vez o do nervo tenha tido esse curto-circuito, nesse né, dano significante, ele pode não perder a capacidade de se restaurar.
1: Ok. Tá respondido aí, 996398389 é o WhatsApp da NN você manda sua pergunta pra cá, o assunto é perda do olfato e paladar pós-covid, um abraço aqui para meu querido consultor imobiliário Franklin Lúcio, perito também é, perito também, imobiliário ele coloca assim, dois cabra bom assistindo por aqui pelo celular <risos> muito obrigado Franklin pelo abraço, meu pela sua audiência tá? um grande abraço pra você, saudade de você viu? olha, eu tô pedalando não cheguei ainda no seu nível não, pra andar Pedalar cinquenta, sessenta quilômetros, mas já estou fazendo 10 por dia, tá? É, de vez em quando, quando eu desço da bicicleta, eu penso que eu não tenho um perna, né? Mas está tudo bem. Eu vou chegar lá, viu, Frank? Bem breve a gente marca um pedal aí, para a gente estar tá junto aí nessas trilhas da vida aí. Deixa, deixa só eu pegar mais jeito e com, começar pelo menos a rodar uns 30 km por dia aí, que a gente marca um pedal bom gente, eu vou pro intervalo comercial e você pode mandar sua pergunta pra cá 996398389 o whatsapp da 91 o assunto é perda de olfato e paladar pós covid, você teve você perdeu o olfato, perdeu o paladar você ficou desesperado, assim, como eu eu fiquei desesperado, afinal de contas não é bom você não sentir cheiro você, não se, lembra, você se lembra do cheiro, mas não consegue sentir, por exemplo, o café que é uma coisa tão marcante na vida do brasileiro né? É, eu não conheço ninguém que não gosta de café Pode, pode até não tomar. É. Pode até não tomar muito, pode até não tomar, mas não conheço ninguém que não goste. Chocolate, quando você pensa no chocolate em todas as suas nuances, né? todos os seus sabores, você tem ali. É... Vamos citar uns nomes aqui. No meu tempo, né? No meu tempo de criança. É o Choquito, né? um chocolate gostoso. Você tem o Diamante Negro, enfim, você tem tantos outros, o Shot. Então, tem tanto sabor de chocolate, só não gosto de chocolate amargo, eu não gosto de chocolate amargo, só gosto de chocolate doce mesmo, tem, tem que ser doce, <risos> né? Então, tem que aproveitar tudo isso. Doutor, enfim, tem como recuperar depois que o paciente perdeu o olfato e paladar? Ele acha que pode ser permanente, ou, ou pode estar, para ele, pode estar sendo permanente, né? Teve Covid, tá lá, não foi entubado, não foi, ou foi... Né? Durante o período estar entubado, ninguém tem olfato e paladar mesmo. Não está comendo nada, não está sentindo nada. Tá, saiu do Covid e tal. Mas quando chegou em casa, está ali no aconchego da sua família. Está ali sem o olfato, está ali sem o paladar. Como tratar? O que fazer? Como estimular para a volta desses de, de, da perda desses dois sentidos tão importantes?
0: Bom, tem sido um consenso dos otorrinogologistas. Do eles acham uma maneira de estimular esse sentido olfatório. Uma fisioterapia, né? Você quando fica com o braço quebrado, a perna quebrada que fica um tempo engessado, perde a força então você vai fazer fisioterapia vai fazer movimentos para que aquilo restaure a, a força muscular no olfato não é a mesma coisa mas o estímulo é semelhante e consiste em você separar uns potinhos com aromas que você já conhece naturalmente do dia a dia e até usar óleos essenciais no odor de limão é... Menta, é, os sabores, eucalipto. É, eucalipto, enfim, é, cravo da Índia, é, creme dental colocar num potinho, você, esse sarum, um sabonete que você já conhece o um cheiro e gosta, um cheiro de um shampoo que você conhece e gosta, um cheiro até de um perfume que você está habituado a usar, e por 10 segundos, umas duas vezes ao dia, você sentir esse aroma... dá uma respirada profunda, né? Daquela aquela inspirada profunda, dá, junto ao pote café, né? Café pode café. Tá? Ou um café que faz na hora aquele aroma, cheirando aquele, daquela respirada profunda, né? E dá um intervalo, estimula por cerca de 10 segundos, ou seja, você fica estimulando por cerca de 10 segundos, dá um intervalo de uns 30 segundos para ir para outra substância e fazer isso duas vezes ao dia. E tenha paciência e você também é, quando perceber que está voltando o olfato e percebendo já os sinais ah, estou melhorando, não abandonar o estímulo continuar estimulando é, por quanto tempo? Bom, você pode ter uma, uma recuperação rápida como, até sem tratamento algum mas esses casos que já tem mais de 14 dias sempre, sem sentir o cheiro das coisas o sabor dos alimentos fazer isso começar a fazer e fazer duas vezes ao dia né, como eu falei estimulando por 10 segundos com cada cheiro, com cada aroma mesmo que não sinta certo? e manter pelo menos uns 8 meses, até que o seu asfalto esteja estabelecido e você tenha um asfalto recuperado você não, não pare de fazer isso outra coisa que pode ser feita é fazer lavagem de consumo fisiológico da mucosa nasal principalmente na fase aguda é, e se tem ainda edema, congestão nasal, quadro alérgico tratar essa patologia, porque o próprio quadro alérgico ele também cria edema na mucosa nasal e procurar o seu médico para que você possa ser tratado examinado, ver se não tem um outro fator obstrutivo no nariz que impeça do, do, das partículas olfatórias chegarem ao seu nariz pela, pela respiração e o resto é utópico ainda, muita gente fala em algumas vitaminas, enfim mas não tem esse valor científico ainda comprovado, comprovado né? em algumas patologias se usam, um, é um tipo de chamado de ácido alfa-lipoico ele é um tipo uma vitamina, né? Então tomar ele por cerca de seis meses, o seu médico pode prescrever, mas não nada é tão eficiente. O o não estimula. O melhor estímulo é o É Você estimular o seu nariz com os, os aromas que você tem em casa, que você conhece, que você do seu dia a dia, que você já tem uma memória olfativa sobre isso. Preferência as coisas que você já tem uma memória olfativa, né? Uhum. E você estimular porque está no teu cérebro essa sensação, ok?
1: Uhum. o café da Janaína aqui na, na NN né? é um café muito forte quando a gente sair daqui você vai já sentir daqui do corredor uhum. o cheiro do café que a Janaína, a Janaína prepara aqui pra gente né? aliás ela tava, eu tava na bronca com ela porque toda vez que eu saí daqui ela não tinha não tinha renovado o café ainda o pessoal aqui na, da NN consome muito café <risos> né? é, e a Janaína faz um café delicioso um café forte, bem encorpado e quando a gente sai daqui já sente o cheiro já sai, já sai sendo teleguiado pra lá para onde a Janaína está. E é uma das, um, um dos cheiros que você pode fazer, é o do café. Um cheiro característico, todo mundo conhece o cheiro do café. Doutor, existe algum exame que vocês possam fazer para constatar ou não, ou não tem
0: exame? A clínica é soberana sempre no consultório. para quantificar o dano não tem como. Você pode fazer, nos casos... Tipo, ó, primeiro um exame do nariz, propriamente dito, né? O consultório do otorrino, uma videonasofaringoscopia, para ver o estado que está essa mucosa nasal.
1: É aquele examezinho que eu fiz? É,
0: eu passa a fibra ótica pelo nariz. Não, pelo amor de Deus. Não, mas não é tão ruim assim, não. Vale a é. pena, é rápido. É Pior do que rápido. aquele ali, só aqueles cotonetes do brt <risos> Não, esse aí não tem jeito. E se, em alguns casos a gente pede até uma, um, um exame de imagem, né? Uma ressonância nuclear para ver o bubofatório. Mas isso ainda não, não estima a, vamos dizer assim, o estrago que foi feito na. No nevo né? Porque é como um fio. Você pode ver é uma como imagem. Um condutor. É. Você não consegue quantificar ali essa, essa energia que está passando, o, o, onde está o distúrbio?
1: Entendi. Muito bem. 99639 8389 é o WhatsApp da NN, O assunto é perda de olfato e paladar pós-Covid. Lembrando que logo mais no NN1.com.br você vai ter um release dessa entrevista aqui. Com o Dr. Francisco Lúcio falando sobre esse assunto e a entrevista vai ficar também aqui no NN Play, nosso canal no YouTube, logo após as 15 horas. Então você vai assistir. Estamos transmitindo pelo NN Play Esportes mas logo, mais às 15, será postado e você vai assistir no NN Play normalmente, tá bom? Doutor, outra coisa. Uma coisa super importante que existe uma maneira de prevenir, por exemplo, o, o indivíduo foi diagnosticado com Covid, mas ele não perdeu o olfato, nem perdeu o paladar, mas tem medo de que isso aconteça. Existe alguma maneira de prevenir, de fortalecer ou a imunidade, ou o seu corpo, seja lá o que for, para
0: evitar que isso venha a acontecer? Olha, afirmar que sim, não tem nenhum instrumento científico provocando isso, mas de um modo geral, quando a gente se cuida melhor, tem uma boa alimentação, faz uma suplementação de, que tem sido feito Eu tenho usado regularmente, desde que começou essa pandemia, eu já usava algumas vitaminas, mas eu uso regularmente a vitamina C e zinco, e vitamina D3, porque se sabe que a vitamina D3 ela tem uma forte influência no, no melhor da imunidade, inclusive para pacientes que têm problemas imunológicos. Mas não é só isso, eu tem que buscar, tipo evitar o quem fuma quem fuma é sempre uma agressão sim. gratuita né sim é, mas hidratar bem se alimentar bem ou seja, o, o, o estado imunológico nosso é determinado por fatores emocionais alimentação e de repouso então não, a nossa resistência está em torno disso então até com o estresse baixa a nossa imunidade então o, o modo geral para melhorar manter a nossa imunidade um assim melhor e mais forte para reagir a uma agressão qualquer que seja, de qualquer vírus, é se manter dentro desse equilíbrio alimentar, de repouso, estado emocional, adenar o estresse. Enfim, isso aí faz parte desse conjunto de, de coisas. É,
1: o senhor tem pego muitos pacientes que reclamam, estão reclamando
0: disso no pós-Covid no consultório? Não, não, é muito, não são muitos pacientes, acho que a maioria por si só se recuperaram, né? Uhum. Mas aí, volta e meia aparece alguém, não é frequente, mas volta e meia aparece alguém relatando que já está mais de cinco meses sem sentir o olfato e a gente estimula isso, a estimular com através da, da dessa fisioterapia olfativa, né, porque ele pode estimular e, e para tentar melhorar isso aí.
1: É sempre o
0: olfato ou pode variar para o paladar também. Já, tá, já a maioria pacientes... as queixas são do gosto, mas é o sabor dos alimentos está relacionado a essa mistura, né? Nessa, o cérebro que tem essa informação lá que associa o gosto com o cheiro e forma o sabor mas a, os distúrbios principais são no nariz, porque o paciente detecta sal, detecta doce ele não sabe o que é, mas ele sabe se é doce se é salgado, se é azedo ele detecta é incrível mesmo é, às vezes
1: a gente está aqui na sexta-feira com o doutor Aquiles no cirurgião vascular e o Macoré faz maldade com a gente aqui e colocam as imagens aí de uma uma estupidamente gelada com aquela picanha gordinha. Ele vai colocar na tela só de maldade de novo, né? Macorelli ele vai colocar na tela aí essas imagens. E, e é engraçado quando a gente vê uma, uma, alguma imagem assim que estimula a você. Quer ver outra coisa? É o camarãozinho no coco ali da massagueira dá água na boca, cara. Só de pensar naquilo ali, naquele filezinho de siri naquela casquinha de siri no, 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 no caldinho de sururu isso tudo já traz o sabor à, à boca já, já, você já sabe o gosto daquilo ali né? você já sabe geralmente onde você comeu onde você, onde você gosta mais de comer né? então se perguntar o sabor de uma coisa que você gosta muito um dia desse eu estava conversando com meu irmão lá de Maceió e pedi para ele comprar um perfume para mim um perfume de uma uma empresa, uma da água de cheiro vou falar logo aqui, da água de cheiro é um perfume d'água de cheiro da, da minha época de adolescente faz pouco tempo isso é, e eu pedi pra ele comprar porque aqui não tem a loja da água de cheiro e só tem em Maceió, lá naquele shopping perto do Benedito Bentes e eu me lembrei, doutor, vocês falando nisso agora me lembrei do cheiro daquele perfume cujo nome é Hydros h y d r o s Hydros e ele trouxe pra mim ele veio pra cá, ó, bicho, comprei teu perfume. eu falei, beleza, então manda pra cá. E tá lá o perfume. Toda vez que eu coloco o perfume, eu me lembro de quando eu tinha lá 17, 18 anos, né? Você vê como... um é Me sinto um garotinho, <risos> rapaz. Nem parece que eu tenho 50. Nem parece que eu tenho... Eu São um 50 aqui. E, e é muito importante, doutor, essa, essa identificação do cheiro, do sabor das coisas.
0: É o um olfato, não pode esquecer... Ele é um, um sensor de segurança. Ou seja, as pessoas que perdem o olfato... Elas começam a queimar com a alimentação... Né? Elas não sentem cheio de fumaça... Não sabem se está se se vazando gás em casa... Então, isso é uma preocupação de segurança. Né? O olfato é só para lembrar as coisas boas e as ruins... Assim, do cheiro... Mas em questão de proteção... Então, é bom ter cuidado em relação a isso... A chama do gás... É, botar detector de fumaça em casa, se, quem está sem ao ao olfato existe essa possibilidade de risco né? porque são situações de segurança que o nariz tem, que, ou seja, até dormindo às vezes ele está funcionando você pode ser acordado por um cheiro de fumaça, né, por um odor desagradável, você pode ser acordado ou seja, ainda despertar e outra coisa é em relação a alimentos estragados seja, a gente tem uma, uma memória olfativa do, de saber desde criança o que é um alimento estragado ou não e, sem esse instrumento Valioso, né? Que é o olfato, a gente perde essa referência. Não pedi que alguém avalie, que Olha cheire, eu. que observe. Olha que maldade aí, uma coisa. Pois é, saber se esse camarão tá bom mesmo. vai só, só... Tá. <risos> tá.
1: Tá bom, tá, pra mim tá excelente aí. <risos> Agora já que eu posso, já tô liberado pra comer, tá uma, tá, é. tá uma beleza. Né? Me aguarde, me aguarde, brevemente a gente vai estar tá se agarrando aí. Né? Você falou de segurança, doutor, realmente, hein, eu não tinha nem pensado nisso. Né? Aliás, eu fiquei sabendo de uma coisa, não sei se é verdade, eu acredito que seja. É, o gás de LP, o gás de cozinha, ele não tem cheiro. Ele é colocado cheiro. É, Para a pra pessoa é. perceber que tá vazando. Isso. Porque ele não tinha cheiro. Então, aquilo ali é um dispositivo de segurança. E mata. Que né? os fabrica Sim, mata por, as, por, por asfixia. né? Então, você, você que tem gás de LP em casa e que teve a perda de olfato, você tem ideia? Esse gás, originalmente, ele não tem cheiro. Aquele cheiro de gás, ele foi colocado no gás justamente para proteger você e eu em caso de vazamento de gás. Que é uma coisa, aliás, muito perigosa. O gás GLP, ele é denso, ele se concentra embaixo, ele desce no ambiente e pode ser acionado por um celular, pode ser acionado por um interruptor da tomada, qualquer faísca, qualquer coisa que possa emitir uma faíscazinha ele vai embora. Imagina se você acionar o, o, a, chama. a chama ali do fogão, aquele acendedor elétrico lá. Ou inalar aquilo de noite, não é isso? Morrer um Exatamente. Então é terrível. Doutor, muito obrigado pela concessão da entrevista, muito bacana. Espero tê-lo aqui mais vezes para a gente falar de, relacion... de, 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 de assuntos relacionados a sua especialidade, que é o Laringologia. É, e seja, seja sempre bem-vindo. É muito bom conversar ouvi-lo e ter a sua sua calma, sua paciência né, só não traga, só não traga o rtpcr para fazer em mim mais que eu não, eu não aguento mais eu chorei quando fizeram aquilo em mim né, mas eu chorei de agonia
0: não sei o que foi que aconteceu aquilo toca em alguma coisa que a gente chora porque não, porque, porque, porque não quer a mesmo a pessoa que tá examinando normalmente ela não conhece, às vezes ela é do nariz e nem olha para onde vai para passando ou seja, até traumatiza a mucosa nasal porque você pode ter um desvio de septo, você pode ter uma, uma cavidade mais aerada ou menos aerada. E o cotonete, que ele passa para ter colher com material, ele, o nó dele encostar incomoda. O nariz é muito sensível. Ainda mais se enfiar até, o juízo. até a faringe. É o eu acho que eu bati no cérebro. E o pior de tudo, quando
1: eu fui fazer esse exame, é, eu pensava que era em um nariz só. E aí a garota, olha, isso aqui vai... Ela, e ela foi muito doce nas suas palavras, ela disse assim, olha, vai ter um, um leve incômodo. Um leve incômodo não é nada. Mas já fiquei cismado que, né? Um leve incômodo tá bom. Tá tudo, tá tudo certo. Quando ela fez o primeiro, cara, a lágrima desceu involuntariamente. Entendeu? Viu, Nando? O cara chorar sem querer, é, né? A lágrima desceu. Você já fez a RTPCR, Nando? Veja, graças a Deus, né? E a lágrima desceu. Quando ela fez, eu me levantei pra ir embora. Ela disse: "Não, moço, não terminou não. Tem o um outro." olha, eu faço isso não, rapaz, eu faço não. Olha para ali, ó. É isso aí, ó. Que o é... Marco Aurélio tá mostrando aí. Então, quando eu pensei que tinha terminado, doutor, ela disse: "Não, falta o outro." Eu digo: o "Outro o quê? Eu disse, o outro nariz." Falta outro lugar. Aí, eu, resultado, eu chorei de novo. Eu acho que ninguém entendeu nada naquele ambulatório ali, porque eu, eu entrei bom e saí chorando. Todo mundo que tava no corredor ficou olhando para mim e eu não ia esconder que eu tava chorando mesmo e eu digo, cara, que coisa horrível esse negócio, eu só, só espero que não seja preciso fazer mais nada, mais nunca isso aqui, e foi
0: feito é. assim, e até agora eu não fiz nenhum, não tive nada até agora, graças a Deus então, então tô, tá... tá tudo certo,
1: então tá tudo certo <risos> doutor Francisco, muito obrigado seja sempre bem vindo, e é uma honra sempre recebê-lo aqui, e as portas estão
0: sempre abertas para você muito obrigado mais uma vez uma boa tarde a todos, um, resto, um excelente resto de semana Deus te abençoe, André, que você é um amigo do peito um irmão querido.
1: Bacana, obrigado. Doutor Francisco Lúcio atende aqui na Automed, na rua 30 de outubro, 121, telefone para você que precisa marcar com o autorrinho 3530-1114, 3530, aliás, 3539-1114, corrigindo, 3539-1114, tá? Ele também é cooperado da Unimédia Metropolitana do Agreste, cuidar de você, esse é o plano, então você que é quer que tem o NIMED, tá? Pode marcar lá. Atende de segunda a sexta, doutor? Segunda a sexta. De segunda a sexta, pela manhã e tarde. É por ordem de chegada, tá? Então, você liga pra lá, 3539-1114. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta com o doutor Luiz Marcelo, falando de ultrassom músculo -esquelética, Ok? O